0: Es geht um Konversion, das heißt äh, Umwandlung von militärischem Gelände in ziviles Gelände. Aber hier in Baden-Württemberg hat sich nicht die Konversion durchgesetzt, sondern praktisch die rückwärtsgewandte Konversion. Was 2010 praktisch angefangen hat, ist jetzt im rückwärtigen Trend. Immer mehr Gelände scheint wieder fürs Militär genutzt zu werden. Ich bin es verbunden mit Alexander Gleis von der IMI Tübingen. Erstmal herzlich gegrüßt. Hallo. In Hartheim soll jetzt im Norden von Baden-Württemberg ein Panzer, Panzerbataillon äh, wieder in der Kaserne einziehen. Das war eigentlich jetzt schon länger diskutiert worden in die Karlsschutzkaserne und wird von Teilen der Politik herzlich begrüßt. Wo gibt es denn überhaupt überall in Baden-Württemberg wieder diese Rückkehr des Militärs?
1: Also die zwei prominentesten Fälle sind momentan eben gerade die Kaserne in Hartheim, die zwischenzeitlich leer stand, 2016 geräumt wurde. Dann ist da Ende 2017 eine Führungsunterstützungskompanie des Kommandos Spezialkräfte eingezogen. Und jetzt momentan sieht es ganz danach aus, als ob jetzt dieses Panzerbataillon, das neu aufgestellt werden soll, ähm, dort eben auch noch einzieht. Das ist aber noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings ähm, hat das Kommando Heer bereits beschlossen, ähm, dem Verteidigungsministerium den Vorschlag zu unterbreiten, doch bitte äh, diese Kaserne zu nutzen dafür und es davon auszugehen, dass das auch so dann passieren wird.
0: Jetzt äh, in Baden-Württemberg sollten ja zuerst einmal hier 10.000 Dienststellen abgeschafft werden äh, hat man damals tatsächlich diese 10.000 Dienststellen abgeschafft beziehungsweise äh, wie viele von den 10.000 Dienststellen sind denn da wieder dazugekommen?
1: Ähm, das weiß ich jetzt im Detail tatsächlich nicht weil ich mich eher mit der Liegenschaftskonversion beschäftige ähm, allgemein kann man aber sagen, dass die Trendwende Personal 2016 ähm, da im Endeffekt ja, wie der Name schon sagt praktisch die Trendwende war dass jetzt wieder vermehrt äh, Stellen geschaffen werden, äh, anstatt Stellen abzubauen. Dementsprechend wurden da auch nicht diese ganzen 10.000 Stellen ähm, abgebaut.
0: In Ulm wird jetzt gerade das NATO-Hauptquartier aufgebaut. Hat es was mit diesem NATO-Hauptquartier zu tun? Ich meine, das ist ja eigentlich praktisch nur eine logistische Einheit, die da stationiert ist.
1: Naja, also dieses NATO-Hauptquartier soll ähm, den logistischen Nachschub und Truppenverlegungen ähm, an die NATO-Ostflanke organisieren, im Fall von einem möglichen Krieg gegen Russland. Und dieses Kommando wird jetzt gerade im Moment äh, aufgestellt. Die Planungen laufen da auf Hochtouren, aber die Bundesregierung hält sich relativ bedeckt, was da genau geplant ist. Was jetzt vor kurzem bekannt geworden ist, ähm, dass dieses Kommando nicht nur in der Wilhelmsburg-Kaserne, wo momentan auch schon eine Bundeswehr-Einheit stationiert ist, untergebracht werden soll, sondern dass dafür auch die Bleidorn-Kaserne genutzt werden soll. Die äh, die stand jetzt seit 2016 leer. äh, äh, Seit 2016 leer, davor war eine Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete dort. Und ähm, eigentlich war geplant, dort Wohnungen zu bauen, um den äh, sehr angespannten Wohnungsmarkt in Ulm ein bisschen zu entschärfen. Jetzt möchte die Bundesregierung dieses Gelände doch nicht äh, an die Stadt Ulm verkaufen, sondern möchte dort eben dieses NATO-Kommando unterbringen, was natürlich sich verheerend auf den Ulmer Wohnungsmarkt auch dann auswirkt.
0: Ich habe vorhin in der Einleitung gesagt, äh, viele Politiker klatschen die Hände und sagen, lokal das ist es, das nützt uns. Wenn wieder das Militär kommt, stimmt das so? Beziehungsweise äh, du hast ja gerade eben erwähnt, für Ulm ist dieses diese Rückkehr des Militärs praktisch für den Wohnungsmarkt nicht gerade positiv zu bewerten.
1: Genau, also im Fall von äh, Hartheim, wo dieses Panzerbataillon wahrscheinlich hinkommt und eben diese Unter- Führungsunterstützungseinheit vom Kommando Spezialkräfte, dort ist die Lokalpolitik ziemlich begeistert und hat sich auch immer wieder dafür eingesetzt, was in meinen Augen ziemlich unverständlich ist, weil es ja durchaus auch zivile, gewinnbringende Nutzungsmöglichkeiten für so ein Gelände gäbe. Das ist auch in der Lokalzeitung recht ähnlich, wo gesprochen wird von einer Renaissance äh, Hardheims, wenn dieses Panzerbataillon kommt. Also da sieht man für sich selbst gar keine Zukunft jenseits ähm, vom Militär. In Ulm ist es ein bisschen äh, komplizierter. Da ist es so, dass prinzipiell ähm, gerade auch die SPD und die CDU prinzipiell hinter diesem Kommando stehen und das auch gerne in Ulm haben wollen. Allerdings ähm, halten sie es für nicht akzeptabel, dass dafür die äh, kaserngelände kaserngelände genutzt wird, sondern möchten, dass... Äh, nur, das ähm, Gelände auf der Wilhelmsburg dafür genutzt wird. Die Grünen und die Linke sind da ähm, ähnlicher Meinung, beziehungsweise die Linke lehnt dieses Gelände ab. Und die Grünen haben friedens- und sicherheitspolitische Bedenken, ähm, dass da auf Aufrüstung gesetzt wird, stehen aber trotzdem an und für sich hinter diesem äh, Gelände.
0: Friedenspolitische Gedanken, da äh, muss man ja irgendwie auf die Friedensbewegung zu sprechen kommen, wenn das Militär sich zurückzieht, also Abbau von 10.000 Dienststellen, kann ich mir schon vorstellen, dass die Friedensbewegung entsprechend sich etwas äh, beruhigt, etwas gesetzt hat. Wie sieht es mit der Friedensbewegung aus, wo werden diese diese Remilitarisierung, wo wird die heute äh, kritisch, kritisch diskutiert?
1: Ja, also gerade in Ulm äh, beginnt es jetzt momentan, dass sich da auch ähm, Leute organisieren, um dagegen vorzugehen Ähm, und das aus verschiedensten Erwägungen, also natürlich aus prinzipiell antimilitaristischen und friedensbewegten Gründen, aber eben auch, weil jetzt eben da für den Wohnungsmarkt äh, dort eine Gefahr gesehen wird und da wird es wahrscheinlich auch in nächster Zeit Aktionen und Kundgebungen und äh, Vorträge zu diesem Thema geben in Ulm und Da darf man abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Also ich gehe davon aus, dass es da durchaus auch Widerstand geben wird. Aber das ist momentan alles noch in der Anfangsphase, weil das ja auch erst äh, jetzt Anfang Juni dann offiziell äh, beschlossen wurde überhaupt. Das heißt, das ist alles noch sehr am Anfang. Und man weiß auch tatsächlich noch nicht so viel, weil die Bundesregierung da eben auch nichts über den Stand der Planungen äh, sagt. Auch in kleinen Anfragen, die dort von der Linken gestellt wurden, sondern äh, im Endeffekt nur das rausrückt an Informationen, was sie rausrücken möchte. Und dadurch ist es natürlich dann schwer zu argumentieren, weil man einfach noch relativ im Dunkeln tappt, was das eigentlich tatsächlich sein soll. Aber was jetzt auch gerade für die Ulmer Bevölkerung äh, wichtig ist, ist, dass ähm, dieses ähm, NATO-Kommando, was dort entstehen soll, auf jeden Fall im Kriegsfall auch stationär in Ulm verbleiben würde, was nicht bei allen ähm, Gefechtskommandostäben st- äh, der Fall ist. Also manchmal werden die dann auch in ein entsprechendes Kriegsgebiet verlegt. Dieses in Ulm soll auf jeden Fall in Ulm verbleiben und wäre dann eben im Fall von einem Krieg ähm, durchaus bedroht, dass es auch massiv angegriffen wird und dadurch wäre Ulm natürlich auch bedroht. Und das passt vielen Leuten in Ulm nicht. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass diese Betroffenheit dann, oder dieses Engagement dann erst durch eine eigene Betroffenheit bei manchen Leuten so stark ist und nicht prinzipiell, weil von dort aus Krieg geführt werden soll. Aber ähm, das ist sicherlich trotzdem ein Mobilisierungsfaktor in dem Fall.
0: So, Alexander Gleis von der EMI-Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Ich danke mal für dieses Gespräch. Merci.
1: Gerne.